0: Och välkomna till Transformationspodden. Vi som är med er idag är jag, Petra Ljuski. Och så har jag med mig...
1: Mig, Kalle Jägers. Och Leif Renström.
0: Välkomna till er båda. Vi sitter i ett soligt Skellefteå idag och ska prata lite grann om hur man omvandlar en national strategi till lokalt görande. För det är ju så att när vi spelar in det här så pågår ett arbete runt om i landet att implementera den nationella digitala strategin som finns ute i regionerna. Och det föranleder att vi vill, vi vill prata om det här för det finns, det finns många frågor kring ämnet. Ska vi börja lite grann med i det stora och prata om strategier. Varför behöver man strategier?
1: Ja, varför behöver man strategier? Det är en bra fråga. Generellt kan man säga att man kan använda strategier för att eh, sätta fokus på olika saker. Vilket gör att en strategi behöver välja bort eh, för att vara en effektiv strategi. Den behöver helt enkelt göra att av alla de här hundra sakerna så finns det bara tre eller fyra som är extra viktiga för mig att ha koll på. Mm. Eh, då har man en, en bra tydlig strategi om den kan, kan utmynna i några områden som är, är speciellt viktiga. Mm. Och
2: precis, så där. en fungerande strategi har ju också den egenskapen att den hjälper en att komma vidare där man har kört fast. Det blir ju som ett slags beslutsstöd i, i krångliga situationer där det är inte uppenbart liksom hur går vi vidare, vilket beslut fattar vi, vart tar vi nästa steg. Det är ju där en, en liksom välformulerad och bra strategi har en roll och någonting att tillföra. Att liksom vi inte stannar upp och blir fast i en låsning utan det finns någon slags hjälp att luta sig mot och, eh, som kan hjälpa en att ta, ta en vidare ur komplexa situationer egentligen.
1: Mm. Ja, och precis, pe och peka ut en riktning ja. liksom, vart, är det, vart är det vi ska och vad är det som är viktigt att, att tänka på för att ta sig dit.
0: Mm. Det låter ju jätteenkelt.
1: Mm, superenkelt. Mm. <laughs> det är för alla strategier är så bra.
0: Mm, ja men precis, absolut. Och det är ingen som kliar sig i huvudet och liksom sliter sitt hår när de nej, får nej, nej. strategin i sin famn. Men vad finns det för utmaningar nu då kring strategier?
1: Ja, men det, det svåraste med, med strategiarbete... Det, det, det vi kan se när vi är inne i, i olika organisationer och hjälper till- är eh, ofta två saker. Dels att man inte har målat upp en tydlig bild- vad det innebär att lyckas med strategin. Mm. Det brukar vara den, den första och den absolut vanligaste. Att jag har... Vi ska göra det här men hur ser det faktiskt ut? För att om man inte har det så är det ganska svårt att, att få den här riktningen vart man ska någonstans. Mm. Och den, den andra som man ofta går bet på det är att, att allt är viktigt. Alltså att man mm. inte klarar av i strategiarbetet att välja bort någonting utan... Allt är lika viktigt, vi måste ha med det här, vi måste ha med det här och vi måste ha med det här och vi, det här måste vi bara ha med mm. till slut så, <laughs> så här är liksom, ja men då har man hela världen i en strategi. Det Precis. Så här, vi ska göra allting för alla hela tiden och det ska bli fantastiskt bra, mm. vi ska bli bäst i världen på att göra allting för alla.
0: Precis. Det är
1: ju faran med en strategi mm. att den hamnar där. För då är ju på något sätt alla nöjda mm. förutom någon som ska utföra strategin. Mm. Ja och även
2: att den ska vara så inkluderande. Så alla som gör någonting just nu ska känna igen sig och känna att det jag gör, det vi gör, det är viktigt att bidra. Vilket innebär ju också mm. att risken finns att strategin egentligen som ska vara framåtsyften egentligen bara beskriver nu läget som vi har nu. Det här är saker vi jobbar på. Och vår strategi blir egentligen bara en ögonblicksbeskrivning- av vad var det vi jobbade på- vid, mm. den, till, vid den tidpunkten där vi tog fram strategin. Mm. Det märker vi också ganska tydligt- att det blir liksom någon slags politisk vänlighet- som måste alla få plats. Vi väljer inte bort någonting. Och följden blir att vi i princip bara beskriver- det vi redan gör och ingen får någon hjälp- egentligen att komma framåt sen- i nästa punkt. Mm.
0: Det som nyss benämndes som... Ja, men det låter ju enkelt, hörde jag mig själv säga. Det låter väldigt luddigt just nu.
1: Mm. Mm. Ja, nämen så är det. Och det vill för vi, vi behöver ett helt poddavsnitt minst för att behandla det. Kan en det går sen
2: så det, är mycket som, och det, det blir också intressant hur liksom strategibegreppet är otroligt brett. En strategi kan ju se ut på väldigt många olika sätt beroende på var den ska tillämpas. Oh ja. Och det är en ruskig skillnad på att ta fram liksom en, en nationell strategi för digitalisering som is, den måste ju i sin tur bygga på att den är förankrad i EU. Liksom. Mm. Det, det kommer mm. någonting uppifrån. Vi kan inte börja på ett blankt papper. Mm. Utan vi har ju någon slags system runt omkring oss och värld runt omkring oss så ta ensyn till där. Vilket gör ju liksom att den processen runt en nationell stor strategi för ett stort komplext område kommer ju såklart att vara annorlunda jämfört med om vi liksom, ah, nu ska vi ta fram en liten strategi för hur Just vårat lilla femmanna vårdbolag ska hantera de kommande fem åren eh, som sitter och jobbar i just den här lilla avgränsen i kommunen. Mm. Så att det, strategi kan innebära fruktansvärt många olika saker beroende på kontexten och vad som är målet med den. Mm. Och då är man ju tillbaka till det som Leif nämnde. Har man inget tydligt mål eller idé om vart man vill landa då blir strategiarbete väldigt komplext och klurigt. Mm. Å andra sidan finns det en tydlighet i det där. Då, då ser vi också att det kan gå... Eh, förvånansvärt fort i vissa fall och komma fram till en bra strategi. Mm. Allt har ju med tydlighet att göra och givet den kontext där den här strategin vi jobbar på ska tillämpas.
0: Mm. Och jag tänker också att just begreppet strategi känns ju lite överanvänt generellt sett. Jag tror att det finns många tolkningar där också så det är nog bra att vi reder lite grann i begreppet och skapar samsyn kring det.
1: Ja, precis det gör. Det, det finns otroligt många tolkningar på, på strategi. Det finns många ramverk för, för hur man jobbar med strategi också. Mm. Sen finns det en kanske en, en slags utveckling inom strategi också, där man em, idag finns det kanske eventuellt lite mer moderna sätt att jobba med strategi än, än förut ja, det säger så att när det är nu så är det mer modernt men <laughs> utvecklade <laughs> metoder kan man väl säga mm. där det handlar lite mer om att, att göra strategi än att skriva strategi men vi kommer in på, på lite sådana diskussioner mm. senare tänker ja, jag mig
0: absolut men vi pratar ju om att det här, det behövs tydlighet. Man måste tänka på kontexten. Det är ju det vi, vi pratar om här i alla fall bland annat. Ska mm. vi blicka lite grann på den här nationella eh, digitala strategin bara för att ge ett exempel på en strategi som finns. Eh, tänk att vi skulle kunna göra för eh, den finns ju att hitta på regeringens webb eh, och eh, Visionen med den det är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Mm. Vad säger ni?
1: Ja, men redan här kan man ju se att, att den nationella strategin har en brist eh, i, i den här bilden av vad det är man ska uppnå jag vet inte om någon av oss får en jättetydlig bild när man ser att visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige, ja men hur ser det ut då? Alltså vad, hur kan vi visualisera vad ett hållbart digitaliserat Sverige är? Mm. Det, kanske, det kanske finns mer sånt men jag, jag har inte sett så mycket av det i alla fall mm. och, och jag tror att här har man en av de sakerna som gör. Den nationella strategin är lite svårtolkad eh, för många. Att, att man vet inte hur det hur ser det ut. Att ett, ett hållbart digitaliserat Sverige, hur ser det ut i Malmö? Hur ser det ut i eh, Skurup? Hur ser det mm. ut i Malå? Hur ser det ut i ja, mm. vart som helst? Liksom. Ja. Det, det kommer att se väldigt annorlunda ut såklart. Men, men det borde finnas ett par gemensamma saker man skulle kunna måla upp någon typ vardagsbild
0: mm, för jag tänker att tolkningen där borde ju vara lika många som det finns människor ja
1: mm. det, det blir ju det det, mm. det är det som är, är fördelen med att om man kan visualisera eh, en målbild istället för att bara skriva den där i text för när man skriver den i text så tror jag att precis vi är tre i det här rummet och vi alla tre skulle nog tolka den där texten ganska annorlunda mm. medan hade vi en bild att förhålla oss till som kanske inte vet jag den kanske visade på något sätt eh, något en, en hyperloop där man kan sitta och jobba eller mm. vad, vad det då kan vara. Liksom, mm. Du menar liksom det... en bild, en visualiserad bild Jag menar en visualiserad mm. bild och, och det behöver inte vara en bild det mm. kan ju vara ett, ett flertal bilder men mm. jag menar ja, man behöver visualisera mm. man behöver kunna titta på dem för att, för att se samma saker. Alltså den här, en bild med tusen ord det är verkligen så otroligt sann när man jobbar med strategi för att det är först då man bara jaha, mm. menar ni så där Men ja, jag tänkte att det var lite mer så här och säger någon annan, ja men jag trodde att det var det här. Mm. Men det är först när vi har liksom en gemensam bild av vad det är vi försöker åstadkomma som vi kan börja Liksom, ja men då, det blir helt andra diskussioner. Då. Mm.
2: Och då, då är vi inne tycker jag på en av, av liksom kärnpunkterna i en strategi. För att en strategi för någon typ av förändring. Vilket väldigt mycket av det, den digitaliseringsstrategin vi har nu pekar ut. Det är egentligen en strategi som är för ett läge där vi behöver förändras. Mm. Eh, där måste ju visionsbilden vara... Ganska förhållandevis liksom jämfört med andra strategier detaljerade. Det måste ju vara tydlig. Har vi inte en tydlig visionsbild i det här sammanhanget- då kommer vi ju, eh, få den här klassiska typen av förvirring- som man kan förklara ganska bra med Noster's Change Equation. Vi har mm. pratat om den tidigare på den här. men mm. Vi vet ju av erfarenhet att liksom, om människor går in i en förändringsprocess- utan att ha eh, en tydlig bild av visionen, målet för det här- vad är det vi ska uppnå med den här förändringsprocessen- eh, och då uppstår en typ av förvirring. Mm. Mm. Det spelar ingen roll hur pass motiverad man är, hur bra förmåga man har att hantera den här förändringen, hur bra resurser man har tillsatt. Eh, hur pass tydlig handlingsplan man har. Man kommer ändå vara lite förvirrad i det här att ja, men vad är målet? Hur vet Var... vi när vi är klara? Ja, vi försöker skapa upp
1: Exakt det bild som vi på tekniskt språk skulle säga definition of done. när
2: är vi när är vi i mål? Alltså, mm. hur, hur ser det ut om vi lyckas? Precis, så där, där finns det väl förmodligen, det är möjligt att det finns de här visualiseringarna. Vi har inte riktigt stått på dem när det gäller den nationella digitaliseringsstrategin.
1: Och, och det är också såklart eh, så att, att det här är ju svårare, desto högre upp liksom på högre nivå, high level man kommer med det här, en nationell eller en europeisk strategi så blir det allt svårare att jo. göra. De visualiseringarna för att man behöver rymma så mycket i den- för att, för att inte skära för mycket. Mm. Alltså.
2: Och det finns ju också den här politiska dimensionen- att det ska kunna ja. förankras brett i väldigt Precis. många olika politiska mm. ståndpunkter. Eh, vilket gör ju såklart, det är inte något ovanligt. Det här ser vi ju väldigt många liksom, strategier inom det politiska sammanhanget. Att mm. vi hamnar i en väldigt, väldigt eh, icke-definierad visionsbild- mm. För att man vill antingen inte gå in i den diskussionen som man kanske aldrig kan enas i hur den här visionsbilden ska se ut. För den varierar mellan politiska intressen. Mm. Eller att man helt enkelt bedömer att på den här nivån så är alla överens. så då blir det den här typen av jättesvepande formulering. att mm. Ingen kan ju säga emot att vi ska vara någonting som är bäst. Nej, alla vill väl vara bäst. För det är ju bra. Nej
1: men så är det ju. Det, det finns ju ganska ofta en motsättning mellan ska man säga, att, att vara politiskt smidig och att jobba effektivt med strategi det kan ju mm. definitivt krocka för det kan ju finnas fördelar med att vara luddig i vissa sammanhang för att komma överens så att säga och komma mm. vidare i en fråga men sen när man väl ska börja utföra och exekvera på det så mm. är ju det ett problem att mm. man har varit luddig och kanske medvetet luddig ofta mm. för att få igenom någonting
0: nej men absolut jag tänker att vi kanske ska kolla lite grann på den här equation, eller change equation, lite mer. Eller stanna vid den åtminstone? För du nämnde Precis. det här kring vision, att det är viktigt, mm. eller det är det vi har pratat om. Men vad är det mer för någonting som finns i den här?
2: Ja, det vi vet, om vi tittar på de exempel där vi lyckats åstadkomma hållbar förändring i samhället, så ser vi att det är fem stycken komponenter som... Eh, som någonstans finns på plats eller delar som är uppfyllda och det är att det finns en tydlig vision som pekar ut vart vi ska med den här förändringsprocessen det finns en hög grad av motivation och någon slags urgency att vi tror på att det här behöver göras, vi känner oss motiverade att genomgå den här förändringen det måste finnas en upplevd förmåga också att göra det som står framför oss att vi har de kompetenser och kunskaper och upplever själva att vi har förmågan att faktiskt skapa den här förändringen vi måste ha tillgängliga resurser också. Det som vi bedömer är liksom det här är rimligt för att vi ska kunna lyckas. Saknas det för mycket resurser så ja, då någonstans infinner sig problem med det här. Och slutligen måste det finnas också en ganska tydlig och definierad handlingsplan. Visionen behöver kanske inte nödvändigtvis säga exakt vad jag gör imorgon eller om fem år. Den ska visa på... Liksom det stora målet, det vi strävar efter att uppnå med vår förändring. Det som vi önskar oss att vi hellre hade i dag än det vi har nu. Handlingsplanen å andra sidan den ska ju vara väldigt konkret och visa på liksom vad är det är för mått och steg vi ska göra. Vad är det vi ska välja bort att göra för att vi ska kunna jobba mot visionen. och Har vi alla de här fem komponenterna, då har vi en hållbar förändringsprocess- mm. Plockar man bort visionen, och uppstår en typ av förvirring. Vi vet inte riktigt vart vi ska med alla våra resurser. Mm. Plockar man bort motivationen ur den här ekvationen, ja, då får vi ett motstånd i organisationen eller i det sammanhang där förändringen ska ske. Eh, tar vi bort förmågorna, kommer folk bli eh, frustrerade och nervösa. Vi kommer uppfatta att liksom, det finns en frustration här i att vi inte riktigt vi vet vad vi behöver göra. Vi vill göra det här. Vi har alla resurser, men vi klarar inte av det riktigt själva. Är det så att vi plockar bort resurserna ur ekvationen då blir folk på riktigt frustrerade. För då, menar, då vet vi, vi har förmågan att göra de sakerna vi vet behöver göras men vi kan liksom inte riktigt finansiera upp dem eller hitta tiden eller vad det nu är för förmåga eller för resurser som saknas. Är det så att vi inte har en handlingsplan då hamnar vi ofta i ett läge där vi är välmotiverade och välfinansierade och vi skapar ingen action helt enkelt. Det händer ingenting. Vi vet inte riktigt vad av alla de saker vi skulle kunna göra för att uppfylla den här visionen vi ska börja med helt enkelt. Mm. Så det här beskriver, den här modellen har vi jobbat med ganska mycket för att förstå olika sammanhang vi har hamnat i. Jag tycker mm. att den funkar väldigt bra. Och den fungerar väldigt bra även i det här sammanhanget om vi vill förstå liksom en nationell digitaliseringsstrategi. För att den ska få en effekt, för att det ska bli någonting av det här, och för att de, man pekar ut också fem delmål som jag tänker vi, vi borde beröra också mm. idag. För att det överhuvudtaget ska bli liksom relevant att uppfylla dem, då måste vi någonstans ha en hållbar förändringsekvation för vår digitala nationella strategi.
0: Ja, men precis. Och eh, som sagt, den innehåller det fem delmål. Eh, ska vi gå igenom dem kanske lite grann, bara snabbt så att vi har klämt på det?
1: Ja, men det kan vi. Vi kan mm. åtminstone nämna dem. De är mm. ju väldigt stora, alla de här delmålen. Men vi har dels digital kompetens, eh, vi har digital trygghet, vi har digital innovation, vi har digital ledning och digital infrastruktur. Mm. Mm. Så att det är väl de, det som vi skulle kalla strategiska områden i den här strategin. De områden som, som vi behöver då vara duktiga på att ha full koll på för att nå det här läget som vi vill nå med mm. den nationella strategin. Mm. Um, så att det här behöver man ju då på en regional och kommunal nivå tolka om till sina förutsättningar. Liksom mm. vad, vad innebär en... Vad innebär strategiska områden? Digital innovation för våran plats? Mm, hur, hur blir... Eh, det står ju på nationell nivå så står det att i Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Så då, oh. Ja, så alltså det, det är stort. Och då mm. kan man ju tänka på vad innebär det för... Om vi tar Skellefteå som exempel eftersom vi sitter här just nu. Eh, hur... Vad gör Celleft för att innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Och det här handlar ju inte bara om offentlig sektor, det här handlar om om privat näringsliv också mm, om och medborgare i samhället mm. generellt. Eh, så att det är ju, bara den är ju en jättefråga. Liksom. Hur, hur finansierar man utveckling och innovation? Hur, Tar man till sig resultat från det, hur sprider man det i sina organisationer mm. och i samhället och så vidare. Det, det är inga, det, Definitivt inga enkla nej, saker, nej. Men, men viktiga såklart.
2: Mm. Och det blir ju extra intressant om vi lyfter upp det också, vi befinner oss i Västerbotten. Regionen här är ju alltid kust med hyfsat ett par lite större orter, städer. Sen har vi en ganska stor del av regionen som inte är tätt, bebyggt, mm, urbant och så, så. intressant. För exempelvis venture capital-scenen. Mm. Hur ska man förhålla sig som Region Västerbotten till digital innovation? Ska man ta fasta på universitetsstaden Ume, mm. som har ett stort inflöde av internationella forskare, studenter, människor? Man har liksom ganska goda förutsättningar för en slags mikrourban miljö. Eller ska vi ta fasta på Norse eller Lyckse eller inlandet som ju har helt andra förutsättningar- Eh, någonstans så måste regionens uppdrag ta hänsyn till hela den här paletten när vi pratar digital innovation. Och det gör ju också att det blir extra utmanande för många av våra regioner i Sverige. Eftersom väl två regioner ser ut som, eh, som en urban, tät, eh, kapitalstark miljö. Mm, eh, vilket gör det också superintressant med idéerna- som uppstår hos de människor som finns. Det finns ju ingenting som talar för att innovationsidéer inom det digitala har en sämre förutsättning att uppstå i folks huvud bara för att man bor i en inlandskommun till exempel. Mm. Mm. Å andra sidan så kanske möjligheten att sprida och utveckla en idé inte riktigt finns på samma sätt där som det finns en mer urban kuststad. Mm. Och där finns det ju ett jätteintressant perspektiv för en region som man måste förhålla sig till. Mm. Hur, hur kan vi få... Lycksele att använda digital innovation i den utsträckning som skulle behövas för Lyckseleborna samtidigt som hur kan vi någonstans stödja och stötta de idéer som uppstår utanför de liksom kapitaltätra klustren. Mm.
0: Mm. En liten tanke som väcks i mig nu det är ju att vi pratar ju om fokusområden i strategier. Hur ska man formulera dem så att de är bra?
1: Ja, men de, så att de är enkla att förstå egentligen. Det, det är väl det. Alltså mm. de, de behöver inte formuleras på något speciellt supertydligt sätt egentligen. Utan det, de ska mer. De ska ge en avgränsning det är det de ska göra. Mm. Alltså är de, om man säger att en. Vad ska vi ta som exempel? Om vi skulle säga att tjänster var en. en ett strategiskt område, det kanske skulle vara för brett exempelvis, för mm. vilka typer av tjänster vad, vad menar vi med mm. det? Liksom? Alltså Just det. det må, på något sätt måste vi kunna förstå och boxa in det lite grann för att det ska bli ett strategiskt område. Mm. Blir det alldeles för brett så, så blir det svårt att jobba med, men det är relativt enkelt att beskriva strategiska områden, det brukar vara det i alla fall, mm. och jag menar i, i nationella... Strategin finns ju de här beskrivna så att jag, det vi ser det vanliga är ju att man på regional nivå plockar ut ett par av dem eller plockar ut dem i sin helhet och, mm. och applicerar dem även på regionen. Då. Mm. Så jag tror att man, man behöver nog inte kanske fundera så mycket på att, att skapa sina egna strategiska områden i regioner och kommuner utan mm. jag tror att det, det finns ju en fördel med att man, man lutar sig mot den nationella strategin eftersom den lutar sig på en europeisk strategi och, och varför det är viktigt det är ju på grund av pengarflödet egentligen mm. alltså ja, de absolut. europeiska pengarna kommer ju att flöda enligt strategin och de strategiska områdena till de nationella spelarna som sen kan liksom flöda vidare till de regionala och kommunala aktörerna mm. så att skapar man en egen regional strategi eller kommunal strategi som inte hänger ihop med de här så kommer jag ha svårt att titta finansieringen till det mm, alltså de ja, men här absolut. resurserna som Kalle pratade om
3: mm. ja,
0: men det är ju jätteviktigt precis. att prata om de där nivåerna tänker jag mm. så att man förstår att det hänger ihop åt alla håller ja, men, lager. Ja precis
1: det är ju så flernivåstyre fler är, är ju utmanande alltid eh, och det, det är inte så lätt att sitta vi, vi jobbar ju med, med både Myndigheter, kommuner och, och regioner men jag skulle nog nästan vilja påstå att, att regionernas position i det här arbetet är, är väldigt utsatt för att man har... Det finns en stark förväntan från den nationella nivån att regionerna ta, tar lid på det här arbetet och skapar de här digitala mm. strategierna regionalt. Och det, och det gör man ju. De politiska dokumenten finns ju mm. i alla regioner. Sen kan det däremot vara inte så himla enkelt för en region att få action i det Um, för att sen är det, ju, det är mycket som ska utföras av, av kommunala aktörer mm. när det gäller vården så har regionerna ofta liksom det på sitt eget bord men, men i det mesta andra som gäller samhället så måste man jobba tillsammans med, med kommunerna så alltså det är ju verkligen ett teamwork som mm. behöver till och, och ofta finns det ingen det är inte så lätt för regionerna att bara säga nu gör ni så här för mm. att man har inte det. Alltså fler funkar inte på det sättet utan kommun, kommunerna har ju väldigt mycket självbestämmande. Mm.
0: Ja men absolut. Så är det ju.
1: Och, och kan ju hitta sina egna pengar utanför mm. regionerna också så att det, det inte, det krävs ju att man skapar en, en regional strategi som är så intressant att alla vill jobba med den.
3: Mm.
1: Det är egentligen, ja, har man inte det så fyller en inte så mycket funktion egentligen. Mm. Det är nej, svårt att tvinga
2: in andra i sin strategi. Mm. Ja, precis, och där måste ju den nationella strategin ligga till grund för att man jobbar igenom, tänker jag, liksom handlingsplan för de delmål som man behöver förhålla sig till. Mm. Jag tror att det är väldigt olika region till region i Sverige liksom hur vi påverkas i de olika delmålen. För mm. vissa så är det lätt att fastna i frågan runt digital infrastruktur. Liksom att ah, men vi kan inte göra någonting handlingsmässigt innan alla har fiber ingrävt i varenda fastighet. Liksom. så mm. använder man det som själv för att liksom, avfärda resten och inte behöva liksom, befatta sig med den. Vilket mm. är delvis dels fel utifrån hur de här delmålen hör ihop med varandra. Det finns ingenting som säger att Vissa mål måste vara uppfyllda innan andra kan påbörjas. Nej, som det, nej, inget i de, de här som är liksom mm. uteslutande eller bygger på den logiken. Mm. Men det innebär ju också att här, frågan om digital infrastruktur- kommer att se helt olika ut beroende på vilken liksom, regional infrastruktur vi har. Absolut. Är vi en region med långa avstånd- eh, så kanske det är så att ja, men vi kan inte hänga upp allting på att vi ska ha en teknisk lösning för tillgång. Mm. Det ska vara optiskt fiber nedgrävd i marken till fastigheter. Ja, det kanske funkar i en annan region som övergripande strategi. Mm. Mm. Medan man kanske i andra fall behöver titta mer på ja, men vad händer, hur långt bort ligger att vi har trådlös tillgång till fullt bredband liksom, när det är satellitsystem som vissa aktörer vi skicka upp och så vidare finns på plats och vad finns det för alternativ för oss? Vilken mm. infrastruktur är vi behöver som blir realistisk utifrån våra förhållanden? Precis, och vilken mm. digital
1: trygghet får vi då? Ja, men precis, det, och vad krävs för kompetens? Alltså, det är jätteintressanta frågor mm. för det är också om man tittar på de här europeiska resonemangen som har kommit i senaste tiden eller domarna egentligen besluten kring att hur vi behandlar vår data att den aldrig mm. får hamna i händer som gör att den kan transporteras till ett stort land i väster exempelvis, eller ett stort land i öster, vilket mm. som eh, så blir det intressant om vi tänker att vi har ett världsomspännande eh, satellitnätverk med mm. uppkoppling Jaha, vem äger det? Precis. Och vad händer om vi kopplar upp oss på det? Mm. Vart, vilken väg går vår data då? Mm. Så att säga. Alltså, det är alla de här har ju ihop väldigt mycket så att då är vi inne liksom i den här digitala trygghet och, och för att kunna fundera på det så behöver man den här digital kompetensfrågan mm. och Precis. så vidare. Så de hänger och ledningen ihop. och allting,
0: ja. absolut. Jag tänker ju att när, man, när vi målar upp det så här så känns det ju lite som men oh, det är ju så stora frågor som vi vill inte ens börja gräva i dem, men det är ju det vi ska göra och regionen har ju fått det på sina bord nu, att det här ska omsättas till regionala strategier och sen handlingsplaner mm. som faktiskt skapar action ute lokalt. Eh, och jag tänker att vi pratar lite mer där. För där är jag jättenyfiken. Och jag tror att många andra är väldigt nyfikna eh, som lyssnar. Mm, vad ska man tänka på? Va, vad är en handlingsplan? Som sagt, vi var nere på action points. Kalle, vad är en, vad är en handlingsplan?
2: Ja, generellt sett så är ju handlingsplanen det som ger oss ett konkret stöd här och nu. Givet en strategi som vi någonstans har enats om, givet en visionsbild och någonting som vi vill uppnå så hjälper handlingsplanen oss att se vad är de första stegen vi gör konkret. Så det måste ju framförallt hjälpa oss att välja bort saker. Mm. Framförallt nu när det gäller digitalisering så handlar en handlingsplan väldigt mycket om att peka ut den kan se olika ut beroende på liksom i vilket syfte vi tar fram den och vem det är som ska vara hjälpt av den. Jag tror att i vissa fall kan det vara en poäng att liksom bygga det på en tidsskala. Att vi har de här sakerna inom tre år och sen på fem års sikt bör vi ha gjort de här sakerna och så vidare. Mm. I andra fall så är det ganska meningslöst att lägga in en tidsaxel. Det beror helt på eh, vårt tillämpningssammanhanget finns. Men det, generellt en handlingsplan ska hjälpa oss att med stöd i den strategi vi har kunna fatta beslut. När det uppstår en fråga ska vi göra det här eller inte så ska vi kunna gå till handlingsplanen och se om det rymmer. där. Det ska också hjälpa oss att se vad är det för projekt vi behöver dra igång som vi inte har redan. Vad är det vi behöver resursrätta? Vad är det för typ av processer som måste igång? Så det, handlingsplanen är ju liksom kittet mellan den strategiska nivån som en liksom strategi naturligt ligger på och den rent operativa nivån där det faktiskt uppstår handling som vi vill ha. Det är ju handlingen vi vill ute efter när vi gör en sån här digitaliseringsstrategi. Mm. Vi vill ju att det aktivt ska uppstå en massa aktiviteter där människor gör någonting som bidrar till att skapa en förändring. Mm. Så handlingsplanen är ju liksom den här lite mer detaljerade orienteringskartan i djungeln liksom som, som hjälper berätta lite mer... För oss hur vi ska nå målet och inte bara vad målet är så att säga.
1: Mm. Ofta en, en bra sak med handlingsplanen är också att den, den kan hjälpa oss att sortera lite i de befintliga initiativen som finns också. För att, eh, ofta är det ju så att vi börjar ju aldrig på ett, ett blankt papper utan mm. varenda kommun, region, myndighet har ju ett antal initiativ igång redan. Mm. Och sen kommer det en strategi på det. Mm. Och då kan man använda strategin och handlingsplanen till att okej, okay, om vi tittar på de här initiativen vi har vad går de in under för strategiska områden och hur säkra är vi på att de kommer att Liksom, vad tror vi att de kommer att leverera för resultat och hur säkra är vi på det? Mm. Och så kan man börja skatta dem utifrån. Okej, okay, då kanske det finns andra saker som är viktiga att göra, viktigare att göra än de här sakerna vi gör nu. Eller så visar det sig att de här sakerna vi gör nu är superviktiga och de ska vi bara se till att göra klart, få ett bra resultat av och så vidare. Så mm. att det, handlingsplanen blir en, egentligen att matcha ihop. Vad, vad gör vi redan och vart har vi luckor som, där vi behöver skapa idéer och börja utforska och göra, få action helt
0: mm. enkelt? Jag har ju sett skräckexempel där det har funnits eh, ja, men, skriftliga dokument på flera hundra punkter i en handlingsplan eh, som är mer eller mindre luddiga otydliga, finns inga ansvarspersoner, så alltså, finns ingenting och sen finns det ju mera konkreta och liksom, actionbaserade så och det är ju en djungel.
1: Ja, ja, men det är ju en djungel. Och, och det finns ju inte jättetydliga liksom, regler. Så här ska man jobba. Men det är klart, någonstans går man ju över från en handlings... I, min, i mina ögon i alla fall så ska en, en bra handlingsplan för mig är någonting som man ganska snabbt kan få en översikt över och mm. förstå vart man är någonstans. Mm. Och, och ungefär vem som ska göra någonting. Det. Men det är inte en projektplan. Mm. För då är man nere på för detaljerad nivå och då blir det liksom flera hundra ja, sidor precis. och då behöver mm. man veta exakt och det ska vara exakt de här eh, leveranserna i de här ordningarna mm. och så vidare. Och, mm. och för mig är det... Det är ju en form av handlingsplan det också men det är en det, det mer detaljerad Man behöver definitivt ha en, en handlingsplan som är mer okej, okay, de här initiativen inom de här strategiska områdena ska vi prioritera under det här året och mm. nästa år så ska vi fokusera på de här områdena och så vidare mer. Precis. På den nivån behöver man ha en, åtminstone på en regional nivå så att mm. man kan tillsammans kommunala och regionala aktörer titta på den och, och sådär se att det vi gör blir en större helhet mm. och sen under det behöver man ju som sagt i de enskilda initiativen och projekten skapar projektplaner med milestones och deliveries ja, och, och så vidare, såklart. Mm. Men, men då är man ju nere på verkligen detaljerad Ja men
0: precis, för där tror jag ju att i vissa fall, vi, jag menar vi drillas ju i det här och som du var inne på från början så, eh, vi utvecklar ju strategiarbete och hur man tar fram saker och även handlingsplaner jag mm. tror att där någonstans så har vissa hamnat i det här med att, nej men vi måste veta exakt i detalj eh, vad vi ska göra, att det blir lite för Ja, det blir för ja, specifikt ja, på, ja, men på det, fel nivå. Precis, det,
1: du har helt rätt där, Petra. Det, hand, det är väldigt vanligt att man antingen blir för specifik- för att man, man jobbar liksom från sig själv och ut- och man kanske söker projektmedel för saker- om, om man behöver beskriva saker tydligt i en projektplan. Mm. Eh, och på den andra nivån så har vi då en, en luddig nationell strategi- liksom mm. att det blir för stort mellanrum mellan de där- mm. eh, så att knepet med det här är ju att få den här röda tråden på något sätt. Att från den europeiska strategin ska vi ha en nationell strategi och den ska utmynna i regionala strategier där man ska ta vara på sin regions speciella förutsättningar och styrkor och svagheter mm. Och utifrån det skapa regionala handlingsplaner som utmynnar i liksom projekt på lokala nivåer. Där man ska göra saker som bygger den här större helheten. Mm. Och, och får man inte ihop den röda tråden. Då, då vet man ju inte så mycket av vad resultaten kommer att leda till. Alltså leder mm. resultaten oss i rätt håll eller inte?
0: Mm. Nej men precis. För det finns ju en, en drös digitala strategier ute på ganska många ställen. Redan innan den här nationella eh, strategin kom. Eh, och frågan är ju då vad händer med dem? Ska man... Revidera dem, ska man kasta dem, ska man försöka anpassa dem till det här? Eller?
2: Ja, så många av dem ligger och värmer hyllor också. Där, I de fallen tror jag att man behöver inte göra någonting. De har redan hamnat i det där facket som ingen vill att den strategi ska hamna. Men där tyvärr har vi ju sett när vi har jobbat, framförallt allt kanske på regionalnivå att. Det är lätt att man landar. Man lägger bra utredningsarbete på att förhålla sig till exempelvis något som kommer nationellt. Man är duktig på att med de resurser och förmågor man har skapa liksom ett strategiskt viktigt strategidokument som någonstans aldrig riktigt når en punkt där det är förankrat i någon slags handling sen. Man kanske, hur god vilja man än har haft så kanske liksom har bestått i någon remissrunda att man liksom tar till så folk får tycka till runt det. Mm. Men aldrig riktigt en chans att omsätta det i någonting eget. Där tror jag tyvärr att många av de befintliga strategierna är idag. Det finns mm. en, en pdf att ladda ner på en hemsida och den är nedladdad av 12 personer. Liksom mm. Det, mm. det har ju varit utmaningen hittills tycker jag i de, de regioner vi har jobbat att liksom, man har en viss frustration i att liksom, vi tar fram bra saker men det får ingen spridning mm. och antingen ser man det som att ja, det är ett informationsproblem och vi försöker informera om att det här finns där är bra, mm. man får ändå inte riktigt någon effekt i vissa fall så är det ett problem att ja, men man upplever ett förankringsproblem att liksom, vi har ju uppdraget att göra nationella nivån nöjd och vi har gjort det nu och vi har haft remiss och det, liksom, vad mer kan vi göra för att få det här förankrat, vi märker ändå att våra kommuner och andra aktörer liksom ändå inte riktigt nyttjar det här stödet mm. som vi tycker att vi har tagit fram så att där, det är ju risken att hamna lite grann med, och jag, jag ser som att eh, det är lite grann till följd av det här vi har haft inom offentlig sektor i Sverige, att vi är väldigt duktiga på förvaltande uppdrag, vi är duktiga på att ta fram strategier för att förvalta ett känt uppdrag. funkar ja, det funkar jättebra inom vissa sektorer när det gäller vård och så andra infrastrukturella delar. Men jag tror att när man då når ett sånt här område som digitaliseringen, där vi har vi har liksom inget färdigt att förvalta det finns ingen förvaltningshistorik att förhålla sig till så mycket av de arbetssätten vi har haft när vi har jobbat strategiskt funkar inte riktigt vi når inte riktigt de effekterna som vi har tänkt oss därför att mycket av nyckeln ligger i liksom att, att många strategier idag är ganska osedda och oanvända. Mm. Inom det här området i alla fall. Mm.
0: Ja, och sen saknas det ju då aspekter också. Om man tittar på den här the change equation. Alltså hela den biten. Då saknas det ju handlingsplan mm. och motivation. Och Precis. flera pusselbitar i borta där. Mm. Mm.
2: Exakt. Så jag tror att där. Det man har en chans att göra här med vår nya liksom digitaliseringsstrategi. När vi ska översätta det här regionalt så har vi en jättechans att också prova lite andra arbetssätt för att göra det. Mm. Att kanske gå ifrån det här klassiskt trygga analytiska förordningssättet som det gärna blir. Vi har en strateg som är duktig på att på regional nivå utföra strategisk analys. Mm. Man är oftast välutbildad och väldigt kompetent och har väldigt bra arbetsmetoder för att göra just strategisk analys utifrån politiska villkor och de makrofaktorer som man har att jobba med. Och det vi har sett är väl att Många har kanske inte riktigt den möjligheten till resurs att testa andra arbetssätt än just det här. Man har en lång och mångårig tradition i att jobba i det liksom analytiska strategiska arbetet. Och det som saknas är kanske lite mer, som säga, det mer händelsebaserade. Liksom, de metoder som man kan titta på och använda sig av som hjälper än att skapa handling snarare än strategisk analys.
0: Mm, men
1: mm. Och att han, Handlingen blir det som informerar strategin egentligen. Ja. Alltså att man, man, man låter strategin utvecklas un, under tiden eh, man gör. Mm. Man, man sätter de här strategiska områdena, man sätter den här bilden av vart man ska, och sen prioriterar man utifrån vad man vet idag och så börjar man göra. Och så låter man det sen styra vidare prioriteringar att desto mer vi lär oss om det här så ser vi att det här kanske var en återvändsgränd eller här dök upp någonting väldigt spännande som vi vill prioritera ännu högre och så vidare mm. så att man, man inte låser sig för hårt i strategin att, att man lägger en, en fem års roadmap som inte kan ändras för att görandet är det som ska skapa lärandet det är väldigt mm. flexibilitet empiri det. Mm. i
2: det hela mm. att vi ska lära genom att göra mm. och där finns det ju mycket hjälp på få också av designbaserade metoder att jobba, vi har ju använt väldigt mycket av tjänstedesignmetodik för att skapa strategi vilket blir lite grann ett annat sätt att jobba än vad man kanske traditionellt gör i strategiarbete. och vi ser ju andra effekter också vi får ju en helt annan typ av förankring det blir ett helt annat fokus på just görandet. Och det leder också till att det resultat man tar fram har en slags naturlig relevans. Och det är mer det det borde vara formulerat på ett sätt så att det blir användbart. Och så att det finns ett ägande. De som någonstans berörs av den här strategin eller handlingsplanen upplever att man har skapat den själv. Och mm. har ett ägande och ser nyttan i den. Det tror jag är en, en ganska kanske inte enkel men en ganska tillgänglig lösning är ja. att jobba ja, men, med designmetodik men,
1: Metoderna finns ju där och, och det går ju tillbaks ända till svenska 70-talet och participatory design så att vi har ju varit duktiga på mm. det generellt i Sverige att jobba med det men vi kanske har i, i vissa sammanhang glömt bort det lite precis. grann eller jag tror att det är mer vanligt eh, på vissa nivåer än på andra nivåer eh, för det är ju precis som du är inne på där Kalle att, att får vi om vi, om vi får alla aktörer inom en viss fråga i en region att samskapa eh, den här handlingsplanen och de här lösningarna så att man känner ägandet i det. Det, det är där någonstans man har nyckeln till att, att få det att hända. Mm. Eh, det, det kommer aldrig att hända på grund av att en strateg säger att nu är det det här vi ska göra, nu får ni bara utföra det här. Så kommer alla andra att titta och bara säga nej. Vi har redan, jag har mina grejer, jag gör redan. Så att det, samskapandet är ju helt klart nyckeln i det.
2: Ja, det är också mycket lättare att bygga en strategisk nivå utifrån en sån handlingsplan, att gå den vägen att okej, nu har vi en bild av vilket regionalt samskapande vi kommer att behöva i mm. den här frågan de kommande åren. Vad, vad blir liksom det strategiska fokusområdet av det här? Det är mycket mm. lättare att definiera det då än att försöka gissa sig till det när jag sitter själv vid mitt skrivbord som strateg. Liksom. Det, jag tror, att där, jag tror att man löser väldigt många problem som jag vet att många regionala strateger har upplevt med det här arbetssättet. Och jag tror att det, det kommer att vara nästa naturliga del i verktygslådan för någon som jobbar med regional strategi att kunna implementera och använda olika typer av designmetodik när man skapar strategin snarare än att man går på klassisk analys helt enkelt.
0: Om man går tillbaka till, till det här med att, att släppa handlingsplanen lite fri jag tänker att, alltså att, den kom, att vi lär oss med tiden och att vi ska liksom upptäcka där. Jag tror och har hört en del rädsla kring det där. Vi är ju inte riktigt vana att jobba så. Och att använda de här metoderna som vi också har sett är väldigt effektiva och väldigt bra. Det är ju också någonting som känns nytt i vissa sammanhang.
1: Ja, men det är klart det är. För det blir ju, när man jobbar på det sättet så blir ju strategin mer av en beskrivning av arbetssätten än att det beskriver exakt vilka resultat mm. vi ska uppnå med allting. Mm. Eh, utan, och, och det här kom ju egentligen ifrån precis det som Kalle var inne på tidigare att om vi gör saker som inte är det vi redan gör, alltså inte förvalt, fortsatt smartare förvaltning av det vi redan gör utan mycket av det är saker som vi tidigare inte har Råkat ut för och kanske gjort, eller mm. då, då. Det blir ju mer av ett utforskande arbete mm. än, än en förvaltning. Och det, det är där alltid som, som problematiken uppstår. Jag med alla ni som har lyssnat på podden förut har jag hört talas om treboksmodellen som mm. vi pratar mycket om. Och det är ju det är att vi hamnar liksom snabbt i, när vi pratar digitalisering, hamnar vi väldigt ofta i låda tre mm. diskussioner istället för låda ett. Vi har liksom ingen, vi har ingen nationell digital identitet att förvalta utan det är fortfarande så här, vad, vad ska den vara är det bankid eller mm. är det något annat mm. eller hur kan jag ja, jag tror vi har alla liksom en ganska tydlig bild av vad vi på något sätt skulle vilja ha fast vi har det ju inte Nej. än Nej. på det sättet så det, det är ju den stora skillnaden att vi är så tidigt i det här mm. att, att vi behöver skapa, det är därför också med visualiseringen av bilderna blir viktigare för att det, vi ska utveckla saker. Mm. Och då behöver vi de här bilderna av vad det är vi ska, liksom, vart ska vi nå, hur ser det ut om vi lyckas. Eh, och dessutom då kanske beskriva arbetssätten mer än att i detalj beskriva exakt mm. vad det är vi ska göra och vilka resultat vi förväntas uppnå. Mm.
2: Ja, det finns ju en vana och trygghet också, som man är van att jobba. Liksom. Mm. Nu har vi jobbat med strategiarbete inom offentlig sektor, på ett par olika sätt under väldigt lång tid. Mm. Det har funkat bra. Nu ska vi helt plötsligt. Liksom Måsta förhålla oss till andra arbetssätt viktigt ju såklart är utmanande på något sätt. Vi är lite oroliga vad leder det till. Om jag sätter mig och gör en digital strategi utifrån hur jag har gjort det här i åtta års tid. Liksom, om vi tittar historiskt inom andra områden. Då vet jag ungefär hur produkten ser ut och processen. Mm. Jag kommer att få den här rapporten. Jag kommer att ha noggrant motiverat och förklarat de här ställningstagarna som sker. Och det här kommer att vara förfackat på ett sätt som gör att jag kan sprida det på det sätt vi brukar sprida det liksom. nu. Gå in och jobba med en metodik som jag inte har använt förut. Jag vet inte vad resultatet blir. Vi kanske inte ens kan peka ut på vad resultatet blir. Det, det uppstår i många lägen där man kan känna en otrygghet För att man inte känner igen sig. Mm. Mm. Det jag tror man ska tänka då är liksom att, att använda designmetodik för att designa en strategi. är ju inte högre risk än att använda någon annan metodik. Vi har ju lyckats skapa fantastiskt många bra... Artefakter, produkter, processer och tjänster med hjälp av designmetodik som just nu idag med de som, saker vi är absolut mest nöjda med i mänskligheten just nu är designprodukter av, i olika skepnad mm. vilket jag tänker någonstans bevisa metoden. Metoden i sig behöver vi inte vara misstänksamma mot. Vi vet att ett designbaserat förhållningssätt oftast kan bidra med någonting i varje situation kanske inte alltid löser alla problem, det är ju liksom ingen här mirakel, här det det mm. men det är det är ett arbetssätt vi inte behöver tvivla på, det är, vi vet att vi får högkvalitativa resultat med det här sättet att jobba. Det,
1: det passar bra i den övergripande processen att ja. jobba på det sättet, sen för att lösa varje problem som uppstår i detaljerna så behöver man ju mycket, mycket större verktygslåda, såklart mm. det, då, då är det, inte, det går inte att säga att design thinking eller tjänstedesign eller någonting annat är lösningen på alla frågor utan Nej, det är ofta precis. väldigt komplexa problem ja. runt infrastruktur och så vidare som ju, som ju kräver annan specialistkunskap och andra verktygslådor och så vidare. Mm. Men, men just för att ta fram de här, jobba med de här strategierna, få en, en liksom ett samskapad strategi som alla känner ägande av, då är ju designmetodiken mm. en Jätte, ett jättebra sätt att jobba.
0: Mm. Och handlingsplanerna därefter. Ja, ja men verkligen, mm.
1: precis. De, de är ju en, en del av strategiarbetet egentligen.
0: Mm. Och sen tänker jag att det här rimmar ju väldigt väl med tillitsbaserad eh, mm. ledning och styrning också tänker jag. Mm. Att eh, det här sättet att utforska och inte riktigt veta mm. heller. Mm. Flexibiliteten är inbyggd i, i metodiken verkligen. Finns det någonting annat som vi kan lyfta när det gäller det här kring den, det här arbetet på olika nivåer med strategier och med att få det till att bli lokal action?
1: Ja, det, det finns ju finns mycket som helst. Mycket som helst egentligen. Det, är ju, det jag tänker är ju de här olika fem, fem områdena på, på nationell nivå. Mm. Man kan ju dyka in i mycket som helst i, i varje del där, men som sagt jag tror att vi kan återupprepa där att fastna inte i att infrastrukturen blir hindret att göra det andra. För att vi, vi har stött på det på ett par platser, ett par, platser, par mm. tillfällen och, och det, det känns egentligen är resonemanget precis som det resonemanget som vi ofta har, har hört i, när man ska utveckla digitala tjänster i offentlig sektor att lagen förhindrar oss att göra det här. Mm. Vilket ibland är sant men ganska ofta är det mm. inte sant för att man är inte ens uträtt om det är så utan mm. man, man någon har bestämt att så är det och mm. för då slipper vi ändra någonting ja, men och, och, att, det låter ju och att lagen är mm. bara tillåter oss att göra exakt som vi gör nu och jag mm. tror hittills rätt om jag är
2: men jag tror hittills aldrig det har varit sant men oftast så gör 20 andra aktörer Lite olika exakt. och motiverar sin process på exakt samma sätt. Ja. Det går inte att göra på något annat sätt än så här. Då blir det mot lagen.
1: Exakt. Och, och det, det, samma förhållningssätt kan man se när det gäller infrastrukturen. Att liksom får vi inte det här, då kan vi inte mm. göra det här. Vi har sett inom skolan exempelvis där det ofta har, har varit snack om att om inte wifi funkar, då kan jag inte göra någonting. Och det kan ju såklart... Är det så att om inte wifi funkar överhuvudtaget. då blir det svårt. Men, men vi kan inte låta oss liksom hindras av den typen av, av tekniska detaljer. För att inte jobba vidare med liksom digital kompetens. Digital trygghet mm. och så vidare. Det, självklart måste vi jobba. Det kanske till och med lösningen på varför ja, men exakt. wifi börjar funka <laughs> bra. Jag har ju
0: kompetensen lite grann. Ja, oh, no, men, oh, ja oh, Absolut.
1: Ja det, det kan ju vara så att man ja men här behöver man bara veta att man ska göra si och så mm. så funkar det. Mm. Så att det, det är superviktigt att, att inte låta sig um, som strateg när man jobbar med det här att inte liksom skrämmas till inaktivitet av, mm. av folk som, som vill liksom sätta käppar i hjulet för processen på grund av att det här går inte. Eller det, nej, det här har vi testat och det funkar inte. Eller här säger lagen det här och så vidare. Ja klart måste vi ha förhållas till lagarna men man ska inte så snabbt ge upp där och tänka att okej okay, nej det är klart har vi inte fiber till alla hus kan vi inte jobba med digital kompetens. Mm. Jo det är klart vi kan. Mm. Självklart kan vi det. Folk har ju smartphones och använder kolla Netflix ute i skogen så att ja, men visst
0: exakt. kan vi det. Ja, men så är det, ja, kan det. Tittar
2: man på de här fem delmålen också så är det ju lätt att låsa sig en annan konstig låsning som uppstår att ingen vet exakt hur det kommer att bli. Ja, men ska vi formulera liksom hur vi ska hantera digital kompetens så måste vi ha exakt svar på alla frågor. Och det alla... Ja, aktörer inblandade eventuellt kan ställa frågan på hur har ni tänkt runt det här, att det liksom blir en blockering också. Mm. Vi någonstans tar oss ingenstans runt de här eh, delmålen eftersom vi <hör> någonstans upplever en förväntan på att vi ska ha allting så himla klart och exakt beskrivet. Mm. Jag tror, det finns ingen som vet exakt hur det ser ut när vi lyckas med de här fem delmålen. Det är, det är omöjligt att liksom, ingen kan säga i dagsläget exakt hur i bilden, precis vilka byggstenar har vi för vart och ett av det här, vilka aktörer gör vad och så vidare. Det, det är ju det vi måste utforska liksom, mm. tillsammans. Och och,
1: göra dem, alltså det man får göra är ju alltid att det här är den bästa gissningen exakt. vi kan göra mm. idag. Med de människorna som finns här och den kunskapen vi har tillsammans så kan vi göra den ja. här kvalificerade gissningen. Mm. Och ja. det blir ju liksom bilden av vad man ska uppnå för någonting. Ja, ja och den låser vi inte i. att Den Nej.
2: ställer vi då krav på de här tre aktörerna att göra exakt det här. Utan låt oss då utforska tillsammans. Ett, om den här gissningen håller. Ett, två, mm. vart tar vi oss mm. om vi strävar efter att uppfylla den här gissningen? Mm. Mm. Det tror jag är det viktigaste egentligen att hålla i huvudet i det här läget om man jobbar med det här som Strateg, att vara inte rädd för utforskandet. Det är liksom en fullt naturlig del i det här. Alla nivåer bedriver den här forskningsprocessen samtidigt mm. egentligen. Man vet inte hundra på EU-nivå hur det är tänkt att fungera. Mm. Man vet inte hundra på nationell nivå hur alla detaljer ska lösas. Man vet inte exakt hur målbilden ser ut. Liksom att någonstans där finns det också fantastiska möjligheter. Liksom det är inte utspikat exakt i vilka detaljer- –en specifik region måste vara. Det här lämnar en väldigt stor öppenhet– –på ett positivt sätt också, kan jag tycka– liksom –när det gäller handlingsplanen. Mm. Här mm. finns det en möjlighet att utifrån eh, fem ganska breda delmål– eh, –någonstans arbeta fram någonting som skapar en meningsfull handling– –för oss själva i vår region– mm. Det finns goda möjligheter till att, att liksom omsätta de här delmålen i en den typen av handling. Det kräver kanske en annan typ av arbete mot vad man är van på. Det kanske inte riktigt är liksom en smärtfri process. Men orkar man ta sig igenom det här så finns det fantastiska möjligheter som jag ser
1: mm. och det. Är, det är väldigt ofta också som frågeställen i sig är det värdefulla. Alltså, det finns kanske inget tydligt svar på Nej, det. Men, men bara att man ställer frågan och börjar bearbeta den gör att man, man kommer någonstans. Exempelvis om vi tar innovationsspåret igen då. Mm. Att, att jobba med att främja utveckling av, av innovation på en viss plats. Att bara ställa sig frågan, kommer marknaden att lösa det här på den plats vi befinner oss? Alltså, mm. Finns det riskkapital här? Finns det starka aktörer och så vidare? Mm. Och om det inte gör det, ja men hur ska då vi jobbar med den här frågan. Kan vi jobba tillsammans med andra- eller ska vi helt skippa den delen? Och ska vi bara jobba på att kanske använda- och sprida innovation man inte utveckla och så vidare. Så att mm. bara att ställa de frågorna och diskutera om gör ju att man kommer någon vart. Mm. Det, det är ju det är viktigt och att från det såklart liksom börja. Men vad, kan vi, vad kan vi göra för att testa om det är bra- mm. Hur kan vi på något sätt vad kan vi göra i det lilla för att börja arbeta oss åt det hållet? Då? Mm.
0: Jag tänker att det här är, det är lite roligt. Jag tänker att jag skulle vilja ge er frågan kring two wishes and a star. Och här, Leif, du har pratat om bland annat att ställa de här frågorna. Det är ett önskemål egentligen. att alltså, våga ställa frågan. till. Alltså, finns förutsättningarna? Vad kan vi göra? Hur ser det ut här och nu? Det är nästan en önskan då. Och sen också stirra är inte blinda på bara ett område och liksom fastna mm. i en låsning där utan se till att man kan jobba i de här olika strategiska områdena
1: också mm. och man kanske också till och med kan tänka sig att göra en egen regional uppdelning alltså man kan slajsa de här områdena olika om man vill det mm. alltså om det passar en bättre man kan slå ihop dem man kan mm. säga att ja men kanske kompetens och trygghet anser vi vi, vi gör en boll av dem eller vi tar infrastruktur och innovation och gör en boll av det för det kanske passar våran region bra eller vårat samhälle bra mm. så att man, man kan ju så länge man förhåller sig till dem och in, inte bara struntar i dem så att mm. säga, utan de finns ju där så man behöver ju förhålla sig till dem men man behöver kanske inte vara låst vid att vi måste också ha fem, utan vi kanske ska ha tre eller två, vi kanske mm. bara ska ha ett
0: mm. ja, men precis, ja, men det är jättebra, jag tänkte att du ska få fundera lite grann på om du har en sån där star något som egentligen är helt crazy som du skulle, om man fick göra så här så vore det fantastiskt, fundera på den lite grann om det eventuellt kommer någonting, och Kalle du har ju mm. egentligen önskat lite grann kring det här med att våga testa de här nya arbetssätten. Hamna inte liksom fast i det gamla utan ta er framåt. Använd designmetodiken som stöd.
2: Ja, precis. Jag tror i många fall så går det att göra till en, en ganska låg risk och även förhållandevis låg kostnad. Liksom. Det, det handlar inte om att vi måste tillföra massa liksom, extrema saker vi inte har i sammanhanget idag utan det handlar om att utnyttja den kompetensarbetid som redan finns på ett lite annat sätt att mm. –de resurser som redan finns, de budgetar med ett lite annat fokus. Det jag tänker lite grann som jag skulle tycka var rätt läckert om det skedde– –är ju liksom att i avsaknad av den här jättetydliga visualiserade visionen nationellt– –tänker jag, vad ska hända om regionerna jobbar lite med den biten? att ja, men, okay, Ingen annan har ritat upp den här visionsbilden. Hur, om vi tänker det vi vill inom digitalisering, hur skulle vår visionsbild se ut? Kan vi göra en sån? Den behöver inte ta ansvar för hela Sverige– den tar ansvar och visar liksom det, det vi i vår region vill tillsammans. Det vi ser som ett, en bättre värld för vår region den ser ut så här. Det här mm. är vår vision för digitaliseringsprocessen. Mm. Eh, sen kan man alltid om man sig orolig i efterhand förankra den upp mot den nationella. Jag tycker det är fördelen med att den är vag och icke-existerande idag. Mm. Att det finns liksom inget att bryta emot. Mm. Jag tror att det också kan vara nyckeln för vissa regioner att komma vidare. Att liksom... Någonstans slippa eh, den här förvirringen som råder just nu. Att ja, men okej, okay, vi tänker tvärtom. Då. nu Ingen har pekat ut hur den här världen ser ut exakt. Låt oss göra vårt försök. Hur skulle vi vilja ha det? Mm. Mm. Eh, och om vi samlar rätt aktörer i rätt rum i rätt process så kommer vi ju kunna ha en sån visualiserad visionsbild. Eh, vilket kommer att lösa väldigt många problem på vägen med att sen jobba ut en handlingsplan exempelvis. Mm. Mm. Det, det tycker jag skulle vara rätt intressant att se. Vad händer om man tar den bollen själv, tar det ansvaret? För jag tror att det kommer bli lite grann som Leif inne på. Då kommer man förmodligen omvärdera de här fem delmålen också. Slajsar dem lite grann annorlunda kanske än vad de är idag. Man kanske också kommer att hitta ett sjätte delmål som är jätte relevant utifrån den nationella strategin som helhet och som blir ännu mer relevant för oss mm. i den här regionen så att säga. Så jag tror inte heller man ska ställa sig blind på de här fem delmålen som finns nu. De är ju utpekade nu tidigt mm. för att hjälpa mm. människor. att Okej, okay, vad är det vi menar egentligen med den här strategin? Eh, jag tror också att de kommer att behöva utvecklas och förädlas över tiden. Om den här strategin ska liksom finnas kvar och vara levande även efter vi har gjort det här första arbetet. Mm. Eh, så där skulle jag tycka var superintressant. Liksom våga sätta upp lite regionala visioner. Mm. Se hur de ser ut. Har vi någon skillnad? Liksom, mm. Eller blir det samma?
0: Vad spännande. Nej, får du någonting där som du vill
3: tillägga? Ja, men, star.
1: Ja, det är också intressant om man kunde tänka att, att um, de lokala och regionala strategierna kanske är det som på något sätt blir den nationella strategin också. Alltså att man tänker det på något sätt un underifrån och upp istället. Men mm. um, jag, jag vet också att det är det är svårt, vi har ju det här med smart specialisation som, som man har pratat om under många, många år att varje region ska göra det de är bäst på men, men då hamnar man alltid i det här att ingen vill välja bort något vi, mm. vi vill, om vi säger att vi är bra på det här får vi då mm. inte pengar för att göra det här och så vidare mm. så att jag vet att det är svårt det finns en politisk och demokratisk dimension i det här som, som gör att det är, det är inte all, man kan inte alltid vara effektiv och liksom politiskt smart, Nej. utan ib ibland det, det är en trade-off. Liksom. Mm. Um, men jag, jag tror definitivt, precis som Karl inne på det om min star skulle vara så, att vi, att vi tydligt börjar, att vi vågar att visualisera hur, hur framtiden ska se ut, för det är utan tvekan det mest kraftfulla verktyget för att skapa förändring är att visualisera en bild av hur framtid, en bättre framtid kan se ut. För det, är mm. det, alltså det är det som skapar hela den här motivationen att vilja komma nåvart. Det är att jag ser en, en bättre mm. bild av någonting. Mm. Om jag kan se ett bättre fram samhälle framför mig, mig. Då är jag beredd att betala mer skatt. Jag, menar, jag är beredd ser, att, att jobba mer. Resurserna kommer ju därefter. Och så att, ja. så att den är så himla viktig. En, en andra sak om jag tar. Nu blir det small, <laughs> Alltså det ja, är ingen önskelista. <laughs> det här är en önskelista. <laughs> nu tar jag chansen. Det är ja, min Ja, Nej men Jag kan väl ibland tycka att det blir lite stort fokus på offentlig sektor. I de här strategierna. Mm. Och planerna för att mycket av de här sakerna som handlar om exempelvis digital innovation, trygghet, kompetens, ledning och så vidare är ju sånt som rör definitivt inte bara offentlig sektor. Och, och om vi tänker på medborgarna mm. så är ju digital trygghet exempelvis, ja det kanske är ansvaret för att lagarna följs och så vidare kanske finns på en, någon slags myndighetsnivå men... men Privat näringsliv och privat sektor är ju definitivt högst involverade i oh, att ja. skapa mm. det här. Mm. Och ibland bortser man lite grann från det jag tycker att det finns sådär. Ja, men att man tänker att man startar från scratch med saker. Men det kanske finns bolag i ens region som är experter inom vissa områden. Mm. Som kan allt om infrastruktur eller som är grymma på... En digital innovation eller vad det är. Så att man mm. tar med det så att man inte börjar från en onödigt låg nivå. Utan det handlar finns ju också det... om ett
0: intelligensutbyte här. Ja, vi behöver ju också veta vad som pågår. Vi
1: pratade väl mm. om det tror jag i det här kulturavsnittet mm. Alltså en spikes. Det man mm. är bra på naturligt. Att, att hitta det de som har stor kompetens i en region inom ett visst område Se till att de är med i arbetet. Och sen förstår jag att det alltid är en utmaning. Liksom hur, hur får man den eh, ekonomin att funka? Mm. För det, det är klart att man kan, vara, man kan vara med delvis för att man är san, samhällsengagerad. Men om man behöver välja bort saker som ger en mat på bordet så mm. då behöver man hitta en ersättning för det så det är klart att det är en ekonomisk fråga också
0: ja, men så är det ju helt klart, flera uh, dimensioner
1: men, men den tycker jag är viktig för den, den har vi sett i många uh, sammanhang att man glömmer bort den lite grann och mm. då, då blir det lätt att man, man kanske börjar på en nivå som är men samhället är faktiskt, om man tittar på hela civilsamhället så att säga så har det kommit längre än vad man tror. Mm. För att man, man ser bara vad man har i sin egen organisation.
0: Mm, ja men och så är det ju. Mm.
1: Och det kan handla om allt ifrån liksom enkla grejer som att ja, men, vi har ju inte wifi som funkar i alla våra lokaler men det kanske finns liksom, ja, men vi kanske har en en partner till Cisco som finns lokalt som utvecklar mm. Liksom mm. otroligt avancerade lösningar inom det här som är experter på området. Mm. Men låt oss blanda in dem då i liksom infrastrukturarbetet mm. så kanske vi kan slippa starta från scratch.
0: Ja men exakt. Mm. Ja, det är ju ett helt nytt sätt faktiskt att arbeta och tänka på många ja sätt. Alltså
1: jag tror, det, det görs ju såklart inom mycket strategiarbete på, på andra håll. Jag, jag, vet, jag har inte sett det så jättemycket inom det digitala strategiarbetet. Ay. Men inom i, regionala mm. och så är man normalt bättre på det.
0: Det borde ju då inte vara svårt att ta det till den här typen av frågor, tänker jag.
1: Ja, det, det som kan vara svårt är att i, i en... I, I många andra strategiarbeten som vi var inne på från början så handlar det om att förvalta och utveckla någonting man redan har. Mm. Medan det i eh, de digitala strategiarbetena eller i digitaliseringsstrategin så handlar det mer om, om att skapa något som inte finns. Mm. Det, det är det som är kanske den största skillnaden i det här. Och det är därför man behöver andra arbetssätt och, mm. och metoder och varför saker inte alltid funka som man har gjort förut.
3: Mm.
0: Ja, men det är superintressant. Jag tror att vi har anledning att komma tillbaka till väldigt mycket av det här vi har nämnt under det här samtalet och kanske också de här olika fokusområdena som finns i den nationella strategin.
1: Mm. Eh, ja, men det, det tror jag definitivt att vi, vi kan dyka vidare i det här och vi kan också plocka med oss lite folk på regional och kommunal nivå som jobbar med de här frågorna som, som är... Liksom, har fått testa göra annorlunda och mm. se vad, vad har det har inneburit hos dem.
0: Ja men precis. Mm. Känner ni att det finns något som vi vill skicka med? Något mer till lyssnarna?
2: man ska göra ett försök att liksom summera sig kort. <coughs> efter alla Nej, de här utläggningarna. Det är ju min lika som förrättar det Akademiken. <laughs> jag tänker så här att det här området för strategiarbete. Nämligen det digitala är ju i en slags framväxande fas nu där väldigt mycket är, det händer men det har inte nått sin fulla mognad och det är lite grann som vi har varit inne på i flera olika snack idag att i ett sånt här läge så är det väldigt lite smivet och vi vet väldigt lite om exakt vad som kommer att ske i vilken ordning och det, gör ju, det öppnar ju upp extra mycket tycker jag för det som jag har pratat om, liksom att när man ska jobba med strategiarbete runt digitalisering då måste man per definition, tänker jag, jobba utforskande. Det är liksom ett arbetssätt som vi kanske inte alltid behöver när vi gör nationella och regionala strategier. Men just i den här frågan måste vi jobba utforskande. Det går inte att förhålla sig till den på något annat sätt. Och Det andra är just det att i och med att vi har den aspekten av att saker och ting håller på att växa fram under näsan på som vi liksom lär oss att förstå vad allting det här är i takt med att människor börjar använda de här sakerna så måste vi också jobba lite grann med det vi var inne på med att, att kanske inte ha en process som producerar det vi är vana vid heller. Liksom, utan vi kanske behöver ha ett större fokus på görandet. Nu Allting som sker runt omkring oss sker till följd av ett görande. Även strategiarbete i det här fallet måste ske baserat på ett görande. Snarare än liksom ett analytiskt granskande eller, eller vad man ska säga mm. så det, det tänker jag är liksom om jag skulle försöka sammanfatta vad jag har tänkt under den här timmen så är det ju liksom, det är de två sakerna som, som är viktigast att ta med sig liksom. mm. att det här kommer inte gå att göra på exakt samma sätt som jag alltid har gjort mm. den här gången har vi, måste vi fokusera också på görandet
0: mm. ja, men Absolut. det sammanfattar mm. ju ganska bra
1: mm. ja men verkligen och, och det är ju om man ska göra en, en shameless plug här så är det väl att vi, vi jobbar ju mycket med de här frågorna och, och hjälper eh, både regioner och kommuner att utforska de här frågorna. Så att vill man veta mer om det här och, och gå mer på detalj om, om sin egen situation så är det bara att ta kontakt med oss så, så tar vi gärna eh, liksom lite rådgivande samtal och, och för att eh, utforska vilka möjligheter man har att, att själv rulla igång med, med ett sånt här arbete eller kanske förändra den process man är inne i mm, eller att mm. kanske fördjupa den process man har varit inne i för det ja, kan vara precis. så också Absolut. att man har gjort ett, ett arbete med den digitala strategin men, men behöver liksom komma djupare med den, skapa de här bilderna av, av vad man ska uppnå eller skapa handlingsplanen och så vidare
0: så mm. ja, men precis. Kan, vi,
1: kan vi gärna hjälpa till såklart.
0: Ja, men absolut. Och har man frågor kring det här eh, avsnittet eller vill ställa några andra frågor till er så kan man också höra av sig eller till mig. Kalle, vart når man dig?
2: Enklast på kalle.telefuture.se Och Leif? Ja, leif.telefuture.se
0: Och följdaktligen kan man ju nå mig då på petra.telefuture.se Precis. Och jag tänker att med det så rappar vi upp lite grann och säger tusen tack för att ni har lyssnat och tack för era bidrag, herrar. Tack för idag. Mm, tack. Camilla på Hello Future här. Hoppas att du gillar podden. Jag och mina kollegor gör den här podden för att vi tror på en framtid där alla människor ska få komma åt fördelarna med en digital värld. Och ett viktigt led i det är att sprida kunskap om digitalisering. Vill du skaffa ännu mer kunskap som hjälper dig att driva på digitalisering i din organisation? Då kan du testa vår online-kurs- Digital transformation i praktiken. Läs mer om innehållet och anmäl dig till nästa utbildningsomgång på hellofuture.se slash onlinekurs.